0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el artículo constitucional que esté memorizando usted en este preciso momento.
2: Y en este episodio de Derecho Remix está con nosotros Luisa Conesa, uh! la jefe de mi hermano, que vino, aquí para, que vino aquí para explicar por qué mi hermano no está pagando la renta. ¿sí?
0: Y hablamos con ellos, bueno, tanto con Luisa como con Daniel, no de la renta del Departamento de Checa, sino de los litigios estratégicos que llevan en su despacho, pero también de por qué eligen este tipo de... de pues sí, cómo ejercen el derecho desde el despacho donde ella y él trabajan. Y también, como no, el monotema de Hichel Cisneros, la militarización, porque es uno de los temas que les interesa mucho trabajar a ustedes.
1: Así que quédense, es un episodio que prácticamente es una clase de derecho constitucional y de teoría democrática con una de las recomendizas más sabrosas y suculentas que hemos tenido en esto ¿Qué es... Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír
3: Con Ixchel
2: Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa.
3: Derecho Remix
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix que está, aunque no le guste Excel Cisneros, de, de Algarabía, está de Manteles Largos, de Plácemes, plácemes. está de Holgorio, sí. está de, jolgorio, está, eh, de Celebración. ¿Celeración?
2: Me mojé el cerebro. No supe qué decir. Eh,
1: porque
0: está tenemos. Está intimidado, está intimidado. Sí, yo sí. lo veo diario.
1: La verdad, no hay mucho jolgorio. Pero bueno, sí, a bueno, sí nunca había tenido. Tú, gusto. Sí, por favor, refíete de, de, de una manera más apropiada a nuestra invitada. Pero bueno, en esta ocasión, en Derecho Remix, tenemos a dos invitadas que han venido a acompañarnos para discutir un par de cosas que son relevantes en la vida pública de este país. Ellos son Luisa Conesa. Luisa, bienvenida.
4: Muchísimas gracias
3: por la invitación. Un gusto estar aquí. Y Daniel Torricheca. ¡Bú! Yo vengo de colado, pero encantado, encantado de hiciste? estar aquí. Sí,
0: otra vez vamos a volver con el pleito entre hermanos.
1: Es que sigue sin pagar la renta. Se pelean porque saca a Buna en las madrugadas, pero no, bueno, que eh...
2: pelea si este nunca se levanta, pero Bien. hoy se lo estoy quemando. <risa> pero <así risa> Es
1: que está trabajando. No, está eh... roncando. <risa> <risa> Ojalá Y bueno Por lo menos ya vi Que no soy el único Que sufre de las perezas De los torricheca de, de aquí se queda Uno con la imagen De no son bien chambeadores Por eso traen esas ojerotas Pero al parecer pero no. Cuando están juntos se Echan de cabeza Y ahí proveen La verdadera información Te das cuenta Sí Necesitaríamos no. más acceso a esto
4: Yo de mi lado No tengo quejas No, ah, no tengo quejas. Yo de Ay, tu, yo tu lado
1: tampoco pues bueno, muchas gracias por este análisis de la, la vida mala. laboral de los hermanos Torres Checa. Pues tu
2: podcast para hablar de ti. y mal de ti.
1: Y bueno, ya escucharon también las voces de Andrés Alfredo Torres Checa y de Xael Cisneros, soltero, servidor Miguel Pulido. Y les decía que en esta ocasión queremos hablar de temas que son de profunda relevancia para la vida del país. Y aunque no lo crean, uno de ellos es la práctica jurídica en los grandes despachos o en los despachos de alta especialidad, como es el de ustedes, eh, y los niveles de debate que se dan desde esos despachos de asuntos públicos, porque se puede no solo desde la vía de litigio, sino también, eh, Daniel lo hace mucho escribiendo, tú también tienes una amplia trayectoria haciendo explicaciones públicas de lo que sucede en los tribunales de este país, y desde esa perspectiva Excel tenía una pregunta muy bonita para ustedes.
0: ¡Auch! Este, ¿Por qué tocar estos temas? O sea, ¿Por qué les tendría que importar si lo que para muchos despachos lo que les importa es hacer dinero, la verdad, y llevar de estos grandes clientes? Como por qué llevar temas? O sea, incluso sí pro bono, pero más allá del pro bono, o sea, como temas sociales que en efecto pueden cambiar ¿no? las problemáticas del país, porque ustedes le saben a todo esto que muchos de nosotros no le sabemos que es el derecho. Sí, nosotros Ánale. no lo sabemos. Sobre yo todo no, nosotros no lo no sabemos. Yo no, yo no, Miguel sí.
4: Dice. Aquí finjo. Eh, pues es, es, es una buena pregunta y yo creo que tiene que ver con una convicción y una decisión de vida, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de persona, qué quieres quiere ser, qué tipo de valores eh, quieres encarnar? Y al haber escogido la profesión que nosotros escogimos, yo creo que un abogado que no tiene conciencia social no es un abogado completo. Eh, creo que el privilegio que tenemos para tener acceso a esta educación que eh, hemos tenido, digo, pues todos los que estamos aquí, todos los que pod podemos estudiar ¿no? uh -huh. en eh, una, una institución u otra, pero que podemos tomarnos el tiempo para estudiar. Y eh, particularmente eh, en el caso del derecho, pues te, te, da, te da como una suerte de varita mágica de Harry Potter, que, que te ayuda a hacer cosas, herramientas que, que, que otras personas no tienen. Y esas herramientas, bueno, pues desde luego una parte las, las utilizas pues en tu cotidiano, este, para, o sea, hacer tu vida, ganar dinero, lo que sea, pero otra parte creo yo que tiene necesariamente que estar encaminado hacia el bien social, porque pues somos seres que vivimos en una sociedad, que vivimos en comunidad, y, y si tenemos esta posibilidad con estos conocimientos, pues los tenemos que utilizar. O sea, creo que es un desperdicio eh, no hacerlo.
1: No, sin duda. Durante mucho tiempo la práctica jurídica tenía como dos salidas en su aproximación social. Una era la docencia, ¿no? Y la otra era la participación en el servicio público. Como esta cosa de quien, además de abogado le entraba al servicio público en, en buena lid ¿no? Independientemente de Bien. quienes hicieran carrera política. Pero creo que era hasta ahí se acababa en el imaginario la idea de que... Desde la abogacía se podía tener este, esta expresión de compromiso social que describe Luisa. Y a mí me parece que participar en el debate de ideas, que, que es una cosa no menor, sin miedo también, porque este país tiene muy bajo debate de las decisiones judiciales, por ejemplo. Y eso es porque parece que el único que puede opinar de las decisiones judiciales es el que está ardido porque no le dieron la razón. Pero yo creo que son, son decisiones públicas de las que muchas más personas deberíamos tener una opinión. Y la otra es la práctica o pro bono o de asuntos de interés público desde una perspectiva precisamente de enfoque social. Y ahí, no sé, Daniel, tú que eres un joven abogado, un destacada, una destacada promesa y ya eh, con
3: resultados tangibles, ¿tú cómo lo vives? Pues sí, o sea, yo en mi, en mi experiencia profesional, eh, previo a entrar con Luisa, en realidad el enfoque de los despachos donde yo había participado eran más similares a lo que planteaba Ixchel al principio, como despachos que su enfoque era como un poco más económico, por así decirlo. Eh, y algo de lo que me llevó en gran parte a, a incorporarme con Luisa era pues, conocer esta amplia trayectoria de, de casos de, de litigio estratégico y de cómo incidir desde la abogacía y desde el derecho en decisiones públicas que pues, nos puedan beneficiar a todos. Y creo que algo padrísimo de, de, de poder estar en ese tipo de prácticas es como lo gratificante que puede ser cuando salen las cosas bien este, que tu chamba y que tu esfuerzo y que tu estudio, etcétera, se pueda reflejar al final en una sentencia que pueda modificar cosas de cómo tú entiendes tu disciplina y las cosas que para ti son buenas para la sociedad, etcétera, ¿no? Este, con impactos como muy reales y muy concretos, y eso pues es algo que solamente eh, despachos como con vocación social te pueden, te pueden dar, ¿no? Sobre todo para las personas que nos, estamos incorpora bueno, que nos hemos incorporado al mundo profesional, etcétera, ¿no?
1: ¿Cu ¿Cuántas personas son en el despacho de ustedes, más o menos?
3: Eh,
4: pues, ¿Cómo se llama? <risa> <risa> no hemos dicho. <risa> <risa> nuestro, nuestro despacho se llama Conesa y Moreno Abogados, CIMA, y somos alrededor de 20 sí, eh, no, entre pues... abogados ¡Oye! de senior, senior y, y bebés. También, este, sí. Daniel, ¿en qué categoría? Entra, ¿Entra en la del bebé
2: senior Abogado pañal
4: No, 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 ahí, ahí donde lo ven Daniel, sí. entra, en, entra en la categoría de, de senior Sí,
1: es que hay una cosa también con el seniority en, en la práctica jurídica que tradicionalmente está asociada a la trayectoria. Correcto. Pero yo creo que tendría que, que hay que darle una sacudida ahí a las cosas y tendría que estar también en función del conocimiento y la especialidad que se va adquiriendo, ¿no?
4: Sí, yo creo que, a ver, en, en general lo, lo tradicional es, es sí tener escalafones muy rígidos, ¿no? O sea, entre digamos, de entre tantos y tantos años, este, a partir de que te gradúas de experiencia y edad, o sea, vas, vas subiendo de, de una manera que a priori, y sobre todo en despachos muy grandes, corporativos, pues es, es rígido, ¿no? En un despacho boutique como el de nosotros tenemos, tenemos más flexibilidad y lo que nosotros hemos escogido eh, para ser equipo es la alineación de dos eh, pues características centrales, que es la cabeza y el corazón. Así es como escojamos a nuestro equipo. Entonces, en esa medida, pues tampoco ¡Oye, aplicamos... qué bonito! Se escucha bonito. Sí, sí. Criterios tradicionales.
1: Está, no, no, está padre. Hay que, hay que seguir ese tema de cómo se están estructuradas las eh, entidades económicas y profesionales desde donde se ejerce la abogacía. Pues hay que darles una pinche sacudida porque están muy anquilosadas. Pero bueno, parte de lo que hace eh, diferente eh, el despacho en donde ustedes trabajan es precisamente una clara noción de los temas públicos y una aproximación, me atrevería a decir, esta es una irresponsabilidad mía, desde el constitucionalismo y desde un constitucionalismo además, ahora que está muy maltratada la palabra, pues sí garantista o progre, que viene a cuento… Eso eh, que es
0: compañero, explícanos, verás…
1: La idea, no, 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 es una gran pregunta, pero la idea de que hay un constitucionalismo que se enfoque en expandir las áreas de oportunidad de derechos, que se, que se enfoque en pensar como desde una perspectiva también de salvaguarda de los derechos, no nada más de reconocerlos y tenerlos ahí en papel, sino que haya mecanismos que se hagan efectivos, ¿no? que sean funcionales para la ciudadanía, pues como un, como hacer que la Constitución sirva de adeveras y no nomás como un referente ahí, eh, pero insisto, sobre todo con un enfoque de derechos, y cuando Estamos pensando en lo que pueden hacer las personas y que puedan hacer más cosas. Eh, y, y creo que parte de lo que es interesante, de lo que ha sucedido en el país y de lo que yo más les escucho debatir, opinar, de, de lo que también les leo, es el tema de las discusiones en la Corte a propósito de la división de poderes. ¿no? ¿Qué sucede cuando de repente se invaden eh, poderes? ¿Y qué sucede, por ejemplo, en un fenómeno que está muy a flor de piel últimamente, y es el tema de la seguridad pública, todos estamos nerviosos, este país está inmerso en una crisis de violencia brutal, eso no se puede negar, pero las soluciones que han venido eh, sucediéndose una tras otra desde mediados de los noventas para acá, van desbaratando la opción civil y van instalando la opción militar, en la noción de seguridad pública. Y ahí me parece que hay un debate del que ustedes han participado y que sería interesante escucharles.
0: Mi monotema, por cierto. Sí,
1: de, de los más sabrosos de Shell. Eh,
4: bueno, a ver, yo, yo creo que tocas dos, dos temas interesantes, eh, bueno, varios, pero me, me, voy a, me voy a enfocar en la división de poderes y eh, en el militarismo y la militarización. Igual empiezo a hablar de eso y luego ya le, le doy la, la palabra a Daniel. Eh, a ver, el, el derecho constitucional lo que hace es administrar el poder. Esa es la, su vocación. Y, y, y los que nos dedicamos a esta rama del derecho, pues a lo que estamos eh, enfocados es a aplicar estas reglas del juego. Dice, dice la Constitución, el poder es uno, pero se divide en tres para su ejercicio. Justo veníamos platicando en el coche de cuál era nuestro eh, artículo constitucional favorito.
3: Así de ñoños. No, está bien, no es esa conversación.
1: Déjeme el apunto para la siguiente tela. Así de...
4: Bueno,
2: hicimos un derecho remix nosotros con esa
1: pregunta, ¿no? Era. No, pero era cuál era la estupidez constitucional. Ah, la estupidez. Ah.
4: Yo, yo, eh, Daniel hablaba de la, de, de la soberanía. El 39,
3: 39.
4: lindo. ¿no? Sí. Y, yo, y, yo, y yo hablaba de la división de poderes. <risa> lindo. <risa> yo, <ya. risa> ¿Qué pasó? ¿y ¿Nadie el primero? Sí, o sea, es... <risa> no, es, es mira, el, el primero es el, es el foco que alumbra la interpretación. ¿no? Es, es, es un artículo fundamental. Eh, antes había como esta división eh, dogmática entre la parte orgánica y la parte... Dogmática, dogmática. O, sea, o de derechos, no de la Constitución. Ahora, eh, creo, que, creo que el entendimiento tiende a ser un, un poco más fluido y, y también el, el entendimiento del, del derecho como, como un sistema de herramientas para llegar a un determinado fin. Y entonces entiendes esas herramientas como, bueno, aquello que, eh, que, que da derechos pero que también constriñe, pero que también los tienes que entender pues, en relación a la sociedad y que no puede ser un individualismo rampante pero tampoco puede ser ni la dictadura de las mayorías sino de, ni tampoco de las minorías, como que esta, esta fluidez, porque el poder es energía,
1: ¿No? Ay, vienes bien con las frases bien afinadas estuve ensayando en la mañana sí,
4: sí. cómo a conecto con otra audiencia les tenemos
2: que transmitir aquí una vibra medio Tulum yoga poderes energía que me hace
1: mucho sentido perdón te interrumpí
4: así así les, les, les puedo decir Daniel que así hablo do, do, doy testimonio eh, pero es, es que es cierto y, y también en la medida en la que entendamos esto de una manera mucho más conectada pues tenemos una, eh, creo que mucho, mucho mayor incentivo para participar. Hace poco vimos en el Pleno, y tal vez eh, por eso podemos dar paso a esta parte de la conversación, como que esta pregunta de el, el, la frase de, de denostativa de los constitucionalistas de ocasión. Sí. ¿no? Y, y que la... mandar a hacer playeras con esas Sí, sí, sí. Yo, sí yo, yo pido la primera. Una... Y, 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 y la respuesta eh, que viene en, en este, en este muy, muy buen artículo de otro ministro que dice en el Estado de Derecho todos debemos ser constitucionalistas. Uh -huh. Y es, 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 esto es a lo que quiero llegar, ¿no? Todos tenemos que estar involucrados en el quehacer público. No hacerlo, es, eh, es ese es, el, es, ese es el, el privilegio malentendido, ¿no? el decir, esto es problema de otros o sea, yo estoy aquí, yo no me entero y, y esto es lo que nos lleva a la desconexión y, y, y de repente voltear a ver situaciones que están sucediendo hoy en día como los fenómenos de militarismo y militarización y abstraerte y decir, bueno, pues esto es problema de alguien más cuando en realidad pues, es, es algo en lo que tenemos que estar todos activamente involucrados porque tiene que ver con qué tipo de, de estado queremos es el centro de la conversación
1: Oye, este, este tema de los constitucionalistas de ocasión, que la verdad es que es, es una... Aquí no eh, mandamos a saludar. Es, es una gran frase para provocar precisamente lo que dices. ¿Quién y desde dónde es una voz autorizada para entender lo que dice la constitución y cómo se vive y tal? Digo, ya es un debate muy, muy viejito desde los setentas de si el derecho es solamente la parte eh, rígidamente producida en las formalidades o también el discurso y las interpretaciones que lo acompañan. ¿no? Yo me acuerdo de un librito de Ricardo Entelman, muy viejito, que explicaba que el derecho también es el discurso en función del cual las personas entienden lo que tienen que hacer o dejar de hacer. ¿no? Y, y eso importa un montón porque entonces el constitucionalismo son muchas cosas. ¿no? Es también las explicaciones que damos sobre los asuntos, y yo creo que el tema de la militarización, por ejemplo, es uno de los más manoseados por ese empalme del debate estrictamente político, quién tiene mayoría, quién tiene minoría, están tratando de objetar el, ¿no? la forma de gobernar de Andrés Manuel, ¿no? hay una dimensión, hay política en lo que llega a la corte, pero luego hay otras dos dimensiones, una estrictamente técnica… O sea, te queremos sí o no un modelo de seguridad democrática y seguridad ciudadana que tendría que apostar por una vía civil. Y hay una parte jurídica. ¿Qué chingados dice la Constitución y qué no dice la Constitución? ¿No? Y ahí hay una cosa muy contundente. Es como, pues no se enreden. El artículo 21 lo decía clarísimo. ¿no? O sea, no, no se vayan por las interpretaciones políticas. Y creo que por eso importa un montón entender esas diferencias, esos debates. Tú has escrito mucho de eso, Daniel.
3: Sí, el... el... Es un debate interesantísimo, sin duda. El, quizá la piedra de toque para, para empezar a comprenderlo desde la dimensión constitucional es el 129, que para mí es un artículo clarísimo que si se leía estrictamente no tendríamos debate, que básicamente establece que, que, que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas no pueden hacer otra cosa que no tenga conexión con su disciplina militar. Y es un artículo fundamental este, desde la Constitución del 57 que nunca ha sido tocado. Desde ese momento hasta la fecha. Es de los poquitísimos artículos constitucionales que nunca se han reformado. Este, en algún momento fue interpretado por la Suprema Corte en una acción, en la 1.96. Uy,
1: que esa es buena, buena, ¿eh? Esa, no, manches,
0: de no, verdad, no, no, no. qué memoria.
1: Este, es súper interesante porque esa acción la presenta la minoría legislativa de quienes hoy gobiernan. Correcto. Y,
3: el, y, el,
0: muah, muah, muah.
3: y, lo, y lo que se discutía en ese momento era si el secretario de la Defensa y de la Marina podían formar parte del Consejo de Seguridad Pública. Y la Corte se ve obligada pues, a, a interpretar el 129. Y lo que hace es, es un ejercicio interesante donde regresa al debate parlamentario de los constituyentes del 57 y se basa en, en, en un diputado constituyente muy importante que es Ponciano Arriaga, que entre otras cosas pues da como una suerte de interpretación más flexible donde dice, bueno, los militares no pueden hacer nada salvo que los civiles los llamen para que los ayuden. Entonces la corte en esa en esa acción abre un poco la ventana para que los para que para que los militares puedan actuar este de forma subordinada complementaria a las autoridades civiles y digamos ese proceso se empieza a intensificar en México, ¿no? Después de la transición, obviamente lo que viene el, con el operativo conjunto en Michoacán, la, las fuerzas armadas, Felipe Calderón, todo eso que ya conocemos como cómo se empiezan a involucrar las fuerzas armadas con mucha más potencia. Y quizá el consenso después, ya en, en, en la Suprema Corte, el siguiente gran paso es la ley de seguridad interior, este, que es por unanimidad, ¿no? Pues,
4: eh, no. Ah, no, salvo sí. o sea, el, 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 el voto
3: de el ponente.
1: Sí, que es... O sea, aquí cuando se votó ese tema, dijimos que nos parecía que era un proyecto mártir. O sea, como que puso un proyecto para que lo apedrearan, uh -huh. pero casi que para dar las condiciones del debate... Pero bueno, eso puede ser muy discutible si, si existe esa técnica o no del Proyecto Mártir, pero bueno, varias de las cosas que has dicho, Daniel, me parecen fundamentales. Una, desde, ¿desde dónde viene este modelo de interpretación de seguridad pública y la participación de las Fuerzas Armadas? ¿Y cómo empezó con personas? O sea, el debate era si los secretarios podían o no participar en el Consejo. Después tuvimos el debate de si podíamos tener un Procurador General de la República que fuera un militar en funciones, que es el caso de Rafael Macedo de la Concha. Sí. Después tuvimos el tema de los secretarios de Seguridad Ciudadana en los estados, si podían o no ser militares, unos en retiro, otros con licencia, otros con funciones. Y terminamos con la discusión de la Ley de Seguridad Interior ya abiertamente diciendo, ahí va no un chingo de gente a cambiarse de función, pero con un ajuste en la doctrina, que es lo que termina consolidando la Guardia Nacional. Es decir, una institución que se encarga de la seguridad pública, que tendría que tener un enfoque ciudadano, desde una óptica estrictamente militar. Que yo creo que ahí es en donde está parte, de, parte del debate. Y ahí un poco, no sé, parte de lo que a mí me gustaría entender en, en tu perspectiva, por ejemplo, es... ¿dice o no algo la Constitución sobre el modelo de seguridad que tendríamos que tener? Porque el 129, pues ya lo dijiste, está claro, pero ¿hay algo más que diga la Constitución sobre qué tipo de, de modelo de seguridad es al que aspiramos?
4: No, 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 y es, y es bastante, bastante claro, y es, y así, así lo vieron en la, en la discusión del, del Pleno, ¿no? el o sea, pa para entender el, el texto del 21 constitucional actual, hay que entenderlo en el contexto de la reforma de 2019 eh, en relación a la creación de la Guardia Nacional. ¿no? Cuando, cuando entra esta, esta administración, pues viene este gran debate sobre el tema de seguridad, ¿no? que pues, digo... Desde luego, y nadie, nadie lo, lo puede negar, la seguridad en cualquier estado pues es uno de los temas centrales. ¿no? Cuando, o sea, eh, si nos remontamos al pacto social, cuando nosotros le cedemos derechos al estado a cambio de algo, pues lo mínimo que esperamos es que resuelva nuestra seguridad. Y, y es cierto que en las condiciones en las que vivimos ahora, derivado de la guerra contra las drogas, vivimos en un escenario muy fuerte de inseguridad, ¿no? en, 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 en mayor o menor medida en distintas regiones del país. Entonces, cuando, cuando entra este gobierno y pues empieza a repensar el esquema de seguridad a la luz de, eh, pues como sabemos, cuando empieza con Calderón el tema de la guerra contra las drogas, viene el operativo Michoacán, salen los militares a la calle a prestar labor de seguridad pública, todo el tema desde ese momento es... ¿Cómo, ¿cómo le damos una, un traje legal o constitucional a esta labor? ¿No? También, del, el, el lado de los, del argumento de los militares también tiene una racionalidad. Oye, yo estoy afuera prestando estas labores, dame un marco jurídico, o sea, dame una seguridad jurídica básica. Y creo que es, es, es muy loable hacer, hacer esa petición. El tema es que, digamos, eh, o sea, el, el primer intento fue seguridad de interior, la Corte lo rechaza, dice, bueno, esto, esto es militarización disfrazada de seguridad, va para afuera, bueno, pues entonces hagamos una reforma constitucional. Y, es, y eso es la Guardia, ¿no? Y entonces, el, la primera versión de la iniciativa eh, de, de reforma constitucional tenía que la Guardia, eh, o sea, era militarizada. Y entonces, el gran acuerdo de las fuerzas políticas para lograr este, pues, las tres cuartas partes que se necesita para una reforma constitucional es, ok, creamos la Guardia Nacional, que tendrá una formación eh, transitoria por militar, pero siempre y cuando esté adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y sea de carácter civil. No sé si ustedes recuerdan cuando viene esta reforma la, este, la, la ya entonces senadora Olga Sánchez Cordero eh, en una conferencia de, diciendo repitan conmigo en 10 planas, carácter civil, carácter civil, carácter civil.
1: También recuerdo unos tweets Sí, de, 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 Pepe 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 de Pepe Merino. Eh, porque además parte de lo que dice la senadora en ese entonces es, a ver, los que van a pasar son la policía militar, uh -huh. la policía de la... Entonces, según ella, porque eran la policía militar, eran policías y porque el mando era civil, iba a ser civil, ¿no? Pero...
4: Entonces, es, este, digamos, es la regla constitucional y, y aquí es importante hacer esta precisión teórica entre principios y reglas, ¿no? Las reglas... Un
1: saludos a Robert Dalek. el comentario de NER Se ya o sea,
4: causó dos
1: Super. risas aquí. <risa> saludos al bar. Saludo.
4: Eh, a ver, las, las reglas son eh, bivalentes, ¿no? O sea, se aplican o no, o no se aplican. O sea, esto es, eh, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Oye, pues si, si mataste a esa persona, cometiste homicidio, Oye, si le provocaste lesiones graves, pero no le provocaste la muerte, pues entonces no cometiste homicidio, ¿no? O sea, es, es, es así, o sea, es, es binario, ¿no? Mientras que los principios eh, son imperativos de justicia, mandatos de optimización, o sea, esto es hacia lo que vamos a llegar, el interés superior del menor, ¿no? Por ejemplo, los jueces resolverán de conformidad con el interés superior del menor. ¿Qué es el interés superior del menor? Bueno, pues esto es un mandato hacia el cual tenemos que ir, y entonces, en la manera en la que se concrete, en cada caso, podemos ir dándole forma, ¿no? O sea, qué tanto maximizamos este, este principio. La redacción del 21 es una regla. Esto es, lo prestará, o sea, estará adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y será de carácter civil. No está sujeto a interpretación de, "Oye, pero entonces si sí es un poquito civil o un menito civil <risa> o está formalmente adscripción en la Secretaría, pero per, pero no importa que sea todo militar." O sea, y, y tienes que entender la regla de cara a la interpretación sistemática, al 129, a la cláusula de salvaguarda federal, a la suspensión de garantías, a todo un complejo sistemático constitucional que te dice, tienes que leer esto de manera muy estricta, porque hubo un pacto constitucional en el cual dijimos, bueno, va, le vamos a dar una, una formación militar, pero tiene que ser carácter civil. Y entonces, cuando luego viene una reforma como la que la Corte acaba de invalidar, donde básicamente vacía absolutamente todo lo civil y adscribe todo a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues te volteas y dices, esto es claramente un fraude a la Constitución. O sea, digo, a, a, aunque el término parezca choteado, pero pues cuando está bien usado, está bien usado.
1: Déjenme ir a una pausa y regresamos justo a la nuez de la discusión, qué es lo que alegaron eh, la minoría legislativa, cómo se pusieron los madrazos en la corte y otros temas en esto que es... Derecho Remix.
0: No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México.
1: En esta tercera temporada recorremos el país de la mano de acento Acción Local para platicar con defensoras y defensores de derechos humanos que a través de sus experiencias nos permiten conocer problemáticas que afectan a todo México y las acciones que llevan a cabo para avanzar
0: hacia la justicia social en sus comunidades y territorios. No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento.
1: Próximamente en tu plataforma de podcast favorita.
2: Pues estamos de regreso en este Derecho Remix con Luisa Conesa y mi hermano. Uh, este, el orgullo de
1: mi nepotismo. Para,
2: para platicar... Eh, Estábamos platicando de las implicaciones de la Estrategia de Seguridad Nacional en relación también a lo que dice la Constitución y estas tensiones que hay cuando hay... Eh, intenciones de modificar algunas, algunos de los artículos o leyes que entran en tensión con la interpretación de, de algunos de los artículos y los vacían de contenido. Justo ahí nos quedamos antes de, de, de la pausa. Y antes de entrar como a la discusión que planteaba Miguel, yo tenía una pregunta desde hace rato más como del carácter, del oficio que están haciendo ustedes como constitucionalistas, de entender, pues bueno, ¿cómo le siguen el el cuento a tantos cambios en la Constitución, porque justo antes del corte Luis decía, bueno, es que esto claramente viola el sentido de la Constitución, ¿no? o sea, es un asalto a la Constitución. Pero ¿y si la Constitución sigue cambiando, que bueno, a la nuestra le encanta cambiar, ¿qué tanto tienen ustedes que rehacerse constantemente para entender cómo es que la Constitución está cambiando y cuál es el sentido de las leyes que se plantean en relación a lo que la Constitución dice?
3: Sí, o sea... O sea, el cambio, el cambio constitucional es muy interesante. O sea, las reformas constitucionales, efectivamente somos de los países del mundo que más reformas tenemos a nuestra Constitución, más de 700. Este, y tiene que ver, digo, ahorita haciendo breve pausa, pero también regreso con lo que decíamos de los constitucionalistas. Hay un muy buen texto de Héctor Fixamudio que habla por qué nosotros estamos, o sea, por qué constantemente tenemos esta reformitis. Y él dice, justo porque no nos adoptamos, o sea, no nos... No, no, no sentimos que los contenidos constitucionales sean nuestros. Y él habla de, citando a otro autor, a Peter Abel de la sociedad abierta de los intérpretes constitucionales, que es lo que hoy llamaríamos constitucionalistas de ocasión. Que también lo cita el ministro en el artículo, ¿no? Correcto. Sí. Exacto. Exacto. Este, y bueno, esa es, eso es parte de la reformitis en general. Y, y es cierto, o sea, yo considero, por ejemplo, que muchas de las reformas que se empiezan a dar, o que... Este, okay, tienden a resignificar otros contenidos que permanecen o a modificarlos con, consiguiendo lo que, lo que nosotros llamamos antinomias, que es que dos normas se puedan contraponer este, unas y otras. ¿no? Por ejemplo, algunos podrían decir que entre el 129 y la posibilidad de que los militares hagan funciones de seguridad pública, hay una antinomia, porque uno te lo prohíbe y otro te lo permite, y son pues, tal cual dos normas dentro de la Constitución, ¿no? De que es normal que los ordenamientos tengan ese, ese suerte de contradicciones entre unas y otras. Este, eso en cuanto a las reformas constitucionales. Y, y quizá también, abonando a lo que viene después en la Corte, sería bueno decir que no solamente lo que nosotros hagamos, sino que hay, o sea, obligaciones convencionales y sentencias de la Corte Interamericana que también tienen que sumársele a todo este debate, ¿no? Una en particular, bueno, varias, pero la más importante quizá para este debate es eh, un caso que se llamó Alvarado y Espinosa este, y otros contra México, donde la Corte dijo, bueno, tú como Estado mexicano no puedes normalizar este, las funciones militares en seguridad pública, ¿no? Punto. Y, les, y le puso ciertos parámetros de subordinación, de complementariedad, de fiscalización, este, de subordinación, etcétera, ¿no? Cuando se quisiera hacer de extemporaneidad, y nosotros eh, considerábamos que un poco la, las leyes iban en el otro sentido, ¿no? Como convocación de permanencia, dejando que los, los militantes tuvieran incidencia este, permanente en seguridad pública. Ahora, no, no todo el mundo le
1: masca bien por qué se tiene que meter la Corte para eh, oponerse o cuestionar un proyecto mayoritario.
0: Y justo para allá iba mi pregunta, porque, uh, o sea, si de por sí siempre es complicado entenderle, ¿no? O sea, ustedes... Pues a esto se dedican básicamente. Ahorita hay una población, una población muy grande en este país que la verdad, o sea, no solo no le entiende, sino tampoco quiere entenderle, ¿no? O sea, si el presidente saca un comunicado diciendo, este, estos quieren tumbar lo que dice el pueblo, es eso, ¿no? O sea, sin irse más allá. Entonces, ¿cómo también tratar de pues, jalar que, o explicarle a la población en general que esto es importante y que estemos poniendo los ojos, como decía Luisa al principio, ¿no? Y que no dejemos que al final 11 en la Corte, pero también los diputados, los senadores, hagan lo que quieran con nuestro país, sin estar involucradas o involucrados nosotros.
4: Bueno, es que es, esta pregunta lleva siendo una pregunta relevante, pues, desde, desde que existe el constitucionalismo moderno, ¿no? O sea, de, digamos, el, el, el gran parte aguas de esto, que es el control constitucional, es en Estados Unidos, o sea, que, que además pues es este primer intento, o sea, y no, no solo intento, sino ejercicio exitoso de demostrar el autogobierno del pueblo. ¿no? ¿Qué
1: es, es Madbury Mad, contra Madison? Madbury versus
4: Madison, ¿no? Sí. Eh, o sea, ¿y, y, y qué, qué, qué quiere decir esto? ¿O qué, qué tenemos que, que entender eh, para como que para darle causa a esta respuesta, ¿no? En un estado constitucional acordamos que hay unas reglas del juego que están en la constitución y una serie de principios que si bien son modificables, o sea, no, no son este, permanentes, ¿no? Desde luego, sí tienen una mayor rigidez en cuanto a su modificación eh, y una mayor jerarquía en cuanto a la entidad de sus valores, ¿Por qué? Porque consideramos que hubo un momento de lucidez, que es el momento constituyente, y lucidez posterior en las reformas constitucional. voy a usar este término en sentido muy amplio.
1: Pero el otro de lucidez ya fue por lucido. Ya no fue.
4: <risa> en el cual acordamos que hay ciertas cosas que son tan importantes que no deben de estar a disposición eh, de, de cualquier pulsión eh, del momento de cada mayoría que se constituye cada tres o cada seis años. A mí, la, la manera cuando estudié esto, que, 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 que leí este, este texto muy padre de, de, de John Hartelli, de Democracia y Desconfianza, la analogía que él hace a mí me parece muy bonita, y es la de Ulises y las sirenas. ¿no? Entonces, Ulises es el constituyente eh, originario, ¿no? Eh, y entonces, en este momento de lucidez, que es cuando nos juntamos a hacer un estado y a poner las reglas del juego, decimos, esto es lo importante. Y ahora que estoy lúcido, me ato las manos al mástil para que en un segundo momento, cuando venga la tentación eh, coyuntural, yo recuerde que lo importante es lo otro. Uh -huh. Y entonces... Me ato las manos al mástil, porque si no me las ato, no tendría manos. Con el canto de las sirenas, me hubiera yo ya este, tirado, agua. tirado a las rocas. ¿no? Y, y eso es lo que, lo que tenemos que entender un poco respecto de, 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 de la Constitución. Y eso es lo que se está discutiendo en este momento en la Corte, cuando, eh, sobre el proceso legislativo de, de Plan B. Es entender que el Congreso, pues es un crisol de, de pluralidades, y que no porque en un momento exista una mayoría, esa legitimidad democrática anula absolutamente todas las reglas existentes, todas las instituciones, y hace que cualquier cosa sea disponible. Uh -huh. Eso es lo que tenemos que entender. Eh, y, y entonces, ¿quién, ¿quiénes son los encargados eh, de llevar a cabo el, el, el árbitro de estas reglas del juego? Es el Poder Judicial. En distintos países hay muchas maneras de entenderlo, pero cómo funciona para nosotros es que está el Poder Judicial Federal, y voy a hablar solamente de la, de la parte constitucional para no entrar en, en, en temas muy, muy técnicos, pero los jueces federales, jueces, magistrados eh, y el Poder Judicial son los encargados, vía amparo, acciones y controversias, de darle sentido a la Constitución y aplicar esas reglas al juego. Los jueces locales tenemos, gracias a la Corte Interamericana, este modelo que es el del control difuso, también pueden decir si una ley local que están aplicando es contraria a la Constitución. Y eso es algo que bien utilizado y bien entendido lo tenemos que vivir los, los ciudadanos como una salvaguarda, porque es precisamente entender la impermanencia, que es lo que en momentos como este se nos olvida. ¿no? Parece que los que están en el poder van a estar siempre en el poder y nos olvidamos que pues, el, el poder es un péndulo, no y, y, y que si tú hoy estás arriba y dices, bueno, hoy que estoy en el poder, voy a hacer lo que quiera, y yo es más, y quiero control del intérprete, eh, pues en un segundo momento hay otra persona que va a estar en el poder y eso también te va a perjudicar. Y es ahí el gran valor de la neutralidad. Y eso es lo que todos tenemos que entender. Y es respetar las reglas del juego. Que las reglas sean claras, que hay una persona que las pueda aplicar. Oye, que podemos ser críticos con las personas que ocupan estos puestos, desde luego. La gran discusión, y yo creo que la discusión que viene para el, pa, para el siguiente sexenio es la reforma a la manera en la que se, la que se eligen los ministros. Ya esto ha sido, ¿no?, pues el, el, el gran tema, bueno, los grandes temas de sexenio. Pero, a ver, tal vez no sea la manera perfecta, quién sabe cuál sea, pero es la que tenemos y, y funciona. Y ahí, están las reglas, ¿no? y ahí están las reglas. Y entonces, seamos, seamos serios. Yo creo que esa sería mi, mi conclusión, hay que seguir las reglas, seamos
2: serios. Y hay un problema ahí enorme como de la pedagogía de entender la democracia más allá de la victoria de, de una mayoría, porque sí siento que en el, en el... y es lo que tú acabas de mencionar, pero en el debate político actual se resume a ganamos y se chingan, ¿no? Tal cual. Entonces no entra en la conversación democrática actual la posibilidad de entender que las minorías también tienen derecho a opinar a pesar de haber perdido en una elección, no que tienen le, el derecho y la posibilidad de impugnar o no estar de acuerdo a pesar de que haya una mayoría, por más mayoría que mayoría sea, eh, histórica y los votos que tú quieras que haya conseguido. Y ahí creo que también hay como, no sé, una suerte de corresponsabilidad desde el poder judicial de poder explicarle al resto de la ciudadanía la importancia que tiene eh, en la democracia su rol neutro o en la democracia que existen este tipo de alternativas que controlan un poco las leyes para que no se vayan con las intenciones de quien sea que está gobernando y creo que ahí sí la verdad estamos como muy atrasados que es un poco lo que decía Miguel al principio de esta conversación de no tenemos una buena, un buen debate jurídico en términos nacionales. Sí.
4: Yo, 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 yo nada más sobre eso diría que el debate ha crecido muchísimo. Eh. Creo que sí, el, o sea, las redes sociales y, digo, particularmente el, el Twitter jurídico, aquí tenemos a un, un, un Twitter star un, en, en nuestras... Un referente del, un, un referente del tenemos Twitter dos, Tenemos dos, tenemos dos. A Cinco, Siete, todos. Ha sido una, una gran, de gran herramienta de difusión y de participación. Claro, también hay mucha desinformación como todo, ¿no? Pero cuando yo empecé a trabajar en la corte en el año del 2004 digo, sobre decir que no existía ni Twitter ni Facebook, ¿no? Y, y entonces la, la, la caja negra sobre la cual resonaban las ediciones era, era muy, muy este, endogámica, ¿no? Ah. Y ahora, o sea, y ahora es por eso que tenemos un debate en el cual eh, eh, podemos, o sea, o, o, o llegó a utilizarse inclusive ese término tan peyorativo de consolistas de ocasión pero es que ese es, es justo creo que bueno a mi, a mi manera de ver el, el, el hacer esta disociación de que estamos en el Olimpo ¿no? Eh, dictando dictando derecho y, y todos los demás solamente observan cuando, cuando es, es o sea sobre todo cuando después de que la corte abre a, al canal judicial pues todo el mundo tiene la posibilidad de enterarse yo eh, estaré o no no estaré de acuerdo con, con que exista el canal judicial pero existiendo la gente se entera y pasan buenas manera.
2: películas hay que decir <risa> Siento que los guiones sí se parecen mucho, ¿no? mucho te ahí. ¿no? O sea,
4: es, esta, o sea en, en ningún lugar del mundo el, el plano de una cotización en vivo.
1: No, hay y, mucha discusión de qué tan problemático es, pero bueno, por lo pronto tienes razón, ahí está.
4: O sea, existe y entonces pues en esa medida hay una difusión y las personas tienen, tienen derecho a, a, a enterarse. Creo que la gran problemática que hemos tenido en esta administración es que tienes, tienes un poder ejecutivo que monopoliza la agenda a través de la mañanera y es imposible. Solamente por la simetría en cuanto al acceso a los medios que en esa misma intensidad el Poder Judicial pueda comunicar. Desde luego que tienen que haber mejores esfuerzos de comunicación y creo que eso es algo que, que se ha ido dando. Pero también, y creo que la, eh, la ministra presidenta lo dijo muy bien, y, y esa es la manera en la que debe entenderse siempre, el Poder habla a través de sus sentencias, que tienen que ser sentencias más claras, que tienen que ser mejor comunicadas, desde luego. Pero precisamente la racionalidad temporal que tiene la Corte no es la de estar metida en, 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 en el vaivén político. Y así, con, con esta gran eh, virtud de pues jueces, que es la prudencia de neutralidad, es que debe comunicar también.
3: Y, y quizás solo abonando, y para demostrar que sí leí en la clase que me dio Luisa en la escuela. <risa> una una sí, gran ya,
2: ya, ya la pasaste, ya la grabaste, <risa> ya no tienes que
1: mostrar. Y no, pero no que no <risa> seguir quedando bien.
3: Es que en una, en una muy buena lectura, este, que nos dejó que se llama The Supreme Court's Legitimacy Dilemma... Eh, en español. Eh, los dilemas de la Suprema Corte. ¡Eso! ¿eh? Uno, una de las cosas, y, y tiene que ver con lo que tú dices, o sea, el, la Suprema Corte tiene obviamente una responsabilidad de socializar el sentido de sus sentencias, la importancia, etcétera. Pero los otros poderes, y ese es uno de los dilemas de la Corte, también tienen que revalorizar a la Suprema Corte como parte fundamental de una democracia. Y eso creo que... pues justo, no depende de la Corte, depende de que los otros poderes, sobre todo los órganos representativos o que tienen este, legitimidad democrática, el presidente, los congresos, etcétera, pues respeten las, las decisiones de la Corte y las valoren como algo positivo, ¿no?
1: Y, lo, y los límites al poder político en sí mismo. Digo, en el bloque anterior mencionabas al ilustre Ponciano Arriaga, que sí. muchos no saben, pero, bueno, en México se atribuye que la idea de una defensoría de los pobres ¿no? como un antecedente de lo que hoy son las comisiones de derechos humanos o instituciones de defensa no jurisdiccional, es decir, que no son tribunales de defensa de, de personas. Pues bueno, nosotros tuvimos esta, esta idea de la Procuraduría de los Pobres, pensada por don Ponciano Arriaga, que justo estaba arraigada en la idea de «te necesitas ponerle frenos al poder». Y algo que es muy interesante en la discusión sobre militarización y lo que ha sucedido y la matriz democrática que tendremos que entender ahí, es que han sido la oposición y de manera muy particular las minorías legislativas... Quienes más han impugnado el proceso de militarización, no importa quién gobierne. Es decir, uh -huh. cuando Cedillo gobernaba y que tenía hasta el 97 mayoría legislativa, quienes le impugnaron en esa 1 del 96 fueron las minorías legislativas encabezadas por Andrés Manuel, que en ese entonces era el presidente nacional del PRD. Desde ahí se, desde ahí se bloqueaban, ¿no? O sea, como desde ahí se discutía la militarización. A Calderón fueron las minorías legislativas en otra correlación de fuerzas las que le impidieron pasar la ley de seguridad interior. Nunca le dieron los votos, ¿no? No le daban porque no tenía esa mayoría legislativa. Peña lo logra con una mayoría legislativa y quienes impugnan la ley de seguridad interior son quienes hoy son gobierno y hoy se quejan de que los otros dos, es decir, el, el PAN y el PRI, les impugnen. Para todo fin práctico, la Corte nomás está ahí aguantando cada que estos cabrones no se ponen de acuerdo y les traen sus pendejadas. Bueno, pero, pero
0: además, ¿quiénes son los verdaderos ganadores? Los militares. Es Por
2: que ahí también hay... O sea, la lógica de los otros poderes y de los poderes representativos pues está bajo otros intereses, que es discursos que generen votos, que les mantengan en el poder, y ahí van haciendo sus cálculos políticos de ver si sí o si no, y definitivamente no es atractivo, y lo estamos viendo ahorita con las diferentes discusiones que hay en, en el pleno de la Corte, estar de acuerdo con lo que pasa en la Suprema Corte. Entonces, pues, sí el, la atención y el dilema en la Suprema Corte, pero los intereses
1: son completamente distintos, ¿no? No, totalmente. Ahora, yo, para ir cerrando la discusión, yo creo que está bien. La, las, los jueces hablan por sus sentencias, dice un adagio muy popular, y parte de lo que yo creo que este país extraña es el estudio sobre lo que deciden las y los ministros. O sea, como saber, en este mismo tema está más o menos apegado a una suerte de doctrina judicial, ha cambiado usted su voto, ¿no? Hoy considera que el, los, la Guardia Nacional adscrita a la CDN es una institución civil porque el ejército es una institución civil, cosa que ya me parece una contradicción epistemológica, pero es otro tema. Pero como que nos cuesta mucho saber en dónde están votando las y los ministros, y yo no sé, lo digo con, de manera muy genuina, con, con autenticidad, yo no sé si son consistentes en sus votaciones. En los temas que a mí me interesan, más o menos te puedo decir de dónde vienen y cuándo se contradicen. Pero de manera genuina, yo no sé si son consistentes en su trabajo, porque no, no los observo. Pero ustedes así a bote pronto dirían, ¿alcanzamos a tener una posibilidad de rastrear quienes han mantenido firmes en sus posturas? Se ha no, instalado Saldívar ahí?
0: nos queda clarísimo que no.
4: Lo vimos todos y todas en vivo.
1: El, el solito.
4: Sí. A ver, bueno, digo, ¿cómo rastrearlo? Pues, desde luego, es, es haciendo el, el análisis caso por caso, ¿no? Eh, y, y, y también saber qué casos son los que tienes que identificar, cuáles son, o sea, cuáles son los casos relevantes. Y dos, ya lo que es, eh, desde luego, bien complejo, es que tú dices, bueno, una persona votó sobre un proyecto, pero de ese proyecto al expediente, pues puede haber un salto muy grande. Entonces, lo, lo, lo que tendría que poder pasar es que tú, cuando hagas un análisis de un asunto, podrías tener un análisis forense que, gracias al INAI, y, esperamos, y, y, y esperando y haciendo que votos, que siga, que siga ahí. <risa> que sigue existiendo, eh, o sea, tú podrías hoy, por ejemplo, analizar eh, el caso de Ley de Seguridad Interior y entonces pedir, eh, o sea, poder tener acceso a la demanda, a los alegatos, ante un caso cerrado a través de transparencia. Entonces, entonces poder valorar un voto de una manera, pues, mucho más informada, teniendo todo el contenido del expediente. O sea, porque lo que sucede también es que, bueno, pues, los, los ministros, o sea, dos cosas, ¿no? Uno, pues, votan el proyecto, o sea, que ese proyecto se lo dictaminó un secretario, ¿no? Que ese secretario nuevamente lo que vio, pues, fue el proyecto y no todo el expediente. Entonces, hay ahí también un poco como un tema de punta del iceberg, que, que es, es difícil hacer un pronunciamiento, Digo, en, en acciones es un poco menos complicado porque el, el trámite es muy sencillo, es una instancia ante la Corte. Pero cuando estás hablando de un amparo, a que tal vez son cinco o diez años de un litigio que eventualmente la Corte va a resolver algo, que tienen todas las reglas procesales, pues es complejo, ¿no? Pero, pero creo que la, la, la respuesta puntual es sí, sí lo puedes hacer, pues es analizando los votos, o sea, te, te, hay un muy buen acceso de la página de la Corte a los engrosos a los votos particulares, o sea, y, un, y una chamba acuciosa y minuciosa lo puede hacer esa es una. Y la segunda cosa que te diría también es que es muy interesante eh, observar el comportamiento de los ministros durante sus 15 años, porque tal vez el que empezó siendo de izquierda acaba siendo de centro eh, o de derecha eh, y, el, y el que empezó formando parte, eh, o sea, siendo un voto duro termina siendo un swing vote y, y ese análisis fino de, de política judicial nos va a decir mucho en el tiempo de cómo, de cómo entender la corte. Y, y es muy natural. O sea, o sea por ejemplo, eh, Rudbey de Greensburg, cuando entró a la corte gringa, era, era un voto más bien eh, swing vote y termina siendo un voto o sea, duro hacia, o sea, de, de izquierda. ¿no? Eh, esto es como normal, deseable, y, y, es, y es la evolución y es la vida, o sea, es el derecho dúctil. ¿no? Todo eso tiene que pasar.
1: Zagrebelski. Sagrebelski. Sí, sí estudié tu diema
4: está. Póngame,
0: traba, de abejita trabajadora.
1: Lewandowski. <risa> eh, pero bueno, eh, vamos a ir dando paso a una gustadísima sección de Derecho Remix, que es la recomendiza.
0: ¿Puedo da, dar estar? un saludo? Es que fíjense que hace como un mes que fui a ver Mario Bros., Iba saliendo de ver Mario Bros. muy triste porque había perdido mi suéter. Y una sí, chica... que
1: había perdido Mario Bros.? No, <risa> Mario si Bros. No
0: Mario Bros gana. Este, ah. pero no. Ya, ya
2: spoileaste Spoiler, Yo
0: no lo he visto. Este, una chica me paró así en la entrada del cine y me dijo... hey Tú eres chelabuela de la de Derecho Remix, ¿no? Entonces, nunca lo había, me había pasado que alguien que no conozco así de plano me dijera de Derecho Remix. Y está muy chido... Este, quedé que le iba a mandar saludos, pero mi memoria está tan frita que pasó un mes para que me acordara que le iba a mandar saludos, pero mi memoria está tan frita todavía que no estoy segura si se llama Andrea o Adriana, pero...
2: Saludos, Alma. Pero
0: bueno, solo quería mandarle un saludote porque qué linda que nos escucha todo el tiempo a pesar de mi memoria fallida.
2: Oye, ¿y tu suerte lo encontraste?
0: Lo encontré en mi casa. Por eso... Wow. <risa> <risa> ¡Vuelvo a mi memoria! ¡Vuelvo a mi memoria!
2: <risa> esa suerte sí tenía muchas ganas de... ¿No le gustó la película? Esa
1: sí, está, está dura esa. Pero bueno, eh, en esta gustada sección de la recomendiza, básicamente lo que se trata es de que inviten a la gente a... Puede ser ver un documental, leer un libro, un artículo... Eh,
3: han citado no muchas cosas.
1: De a lo, sí, no necesariamente derecho. Han citado muchas cosas a lo largo de este episodio. Eh, pero si quieres, empezamos contigo para, para ir poniendo el tono del.
2: Yo no voy a estar nada de derecho. Muy bien. Yo les había dicho que en mayo iba a recomendar puros discos de me, música me, que me, me gustaban. Gran cosa. Entonces, tengo las recomendaciones de mis dos discos favoritos de rock progresivo. Sí. El primero es el Tres Paz de Génesis. Uh -huh. Su segundo disco de estudio eh, de 1970. Todavía no está Phil Collins en la batería. Phil Collins llega hasta después. Y es un extraordinario disco para así tener a, a Peter Garfield en su mejor momento, en mi opinión, en Génesis. Tres Paz. Y el segundo disco es mi disco de rock progresivo favorito, que es de 1972, de otra banda británica que se llama Yes. Y el disco se llama Close to the Edge. Eh, es el último disco con la alineación original de, de claro la banda. Uh -huh. eh, y la verdad vale mucho la pena disfrutar los solos de teclado de Rick Wayman en este disco.
1: Sí. Le gusta el virtuosismo. Sí, sí, así sí. bueno, bueno. perdón. Sí, sí, sí. <risa> sí, 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 sí. <risa> <Ese> está, <risa> están bien
2: <Y> pachecos <risa> esos <risa> dos discos. Están bien buenos. <risa> sí,
1: una gran banda, Genesis También Jess. Eh, también, sí. Una gran <risa> ¿Pero banda. ¿Viste que... <risa> los ojos que touchó? Sí. <risa> No, 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 el, ese, ese progresivo no, no soy muy fan, pero bueno, este, se agradece tu recomendación. No, de nada, de nada. Ya tendremos los, <risa> las recomendaciones
2: de, del Sky, de lo que escuchan en la porra de los Pumas a finales de mes.
1: <risa> Panteón rococó, sí. rococó, <risa> ¡Ay, te vas. Daniel, ¿qué le recomiendas al público fino de Derecho Remix?
3: Yo voy a recomendar un documental eh, que vi por recomendación de Andrés, que se llama Moon Age Daydream. Yo es cometí la... una tercera recomendación. Sí. Hola, es, la vida, es la vida de David Bowie este, y está buenísimo. Está en HBO, me parece. Buenísimo. Sí, buenísimo.
0: Yo voy a recomendar algo que tampoco tiene nada que ver con Derecho. O bueno, a lo mejor sí. Este, que se llama, eh, bueno, es una serie de HBO que se llama Love and Death, que tiene sus primeros cuatro episodios apenas, los, lo estrenaron el 27 de mayo, ya saben que me gusta lo de los muertitos, y es eh, una historia real de una mujer en los años 80 en Estados Unidos, en Texas, que pues un día decide que está muy aburrida de su vida, y entonces empieza un romance con un compañero de la iglesia, y todo esto... Termina en un homicidio, pero todavía no sabemos de quién, ni cómo, ni cuándo Entonces está bien buena, muy bien contada, grandes actuaciones No googleen la historia para que no sepan el final, ¿no? O sea, para que de dense chancita Y lo otro que voy a recomendar es la trilogía de los Guardianes de la Galaxia No me importa que no les guste Marvel, porque ya Checa me está haciendo no. que no, que no, que no Fallo. No me importa. Es este, el, mi serie de Marvel favorita, la verdad. Y esta última película, La 3, está buenísima. Porque además, a diferencia de lo que dice el carnicero del cine, en esta rompe con todo lo que pensamos los fans que iba a pasar. Entonces, bueno. ¿Quién es el
2: carnicero del cine? Eric Estrada. Eric
0: Estrada, sí.
1: Saludos.
4: Saludos.
1: Saludos al buen Eric Estrada. Luisa. Eh,
4: bueno, yo voy a recomendar un libro... Un... La
3: Constitución y la Biblia. <risa> la Constitución <risa> Política de los Estados Unidos. México.
4: Un libro, Comentado. un disco y un documental. Venga. Eso. Eh, el libro Un verdor terrible de Benjamin Labatut. Y es sobre los avances, de la paradoja de, de los avances de la ciencia eh, y también una relación con el budismo. Muy, sí. muy interesante. Eh, el, el documental the, the Case Against the Eight, que cuenta la historia de los abogados que hicieron el litigio estratégico para eh, reclamar la inconstitucionalidad de lo que votaron la mayoría en California, que fue Proposition 8, que es el, el, el la prohibición de que, o sea, de, de, del matrimonio igualitario. Entonces, eh, haciendo una, un, un litigio que además es súper interesante porque es el abogado, el abogado más liberal que fue el que defendió a Gore y el abogado más conservador, que fue el que defendió a Bush, en Bush versus Gore, se juntaron wow. para hacer este litigio y llevarlo a la corte. Y creo que eso como que a mí me, me, me emociona y me inspira mucho porque es, es un poco, digo, to, o sea, toda proporción guardada, <risa> pero lo que, nosotros, lo que nosotros hacemos y buscamos cuando escogemos los litigios, cómo buscamos a los, o sea, a los quejosos, cómo escogemos los litigios. Entonces, bueno, es, eso fue muy bonito. Y luego... Eh, de música, pues más que un disco, un artista, Croang Bean, a mí me parece que es como de lo mejor de la música. No contemporánea. tengo la
1: menor idea de quién sea Croang Bean. Si me ayudas por el. Son los que tocan Texas
2: son con Leon Bridges, ¿no?
4: Ajá. Ah, bueno, sí,
1: así, Texas son con Leon, Leon Bridges, sí, es un mm, gran, gran. Pero hay que darse
4: de que los discos completos, así sí. como rock psicodélico, o sea, electrónico, psicodélico, contemporáneo, o sea, muy
1: guapo. Muy bien. Bueno, pues yo de recomendación solo tengo un artículo. ¿Otro artículo de Ferrayoli. No, eh, un artículo de Stephen Holmes que se llama Rules for Calamity and Crisis y que en algún sentido tiene un espejo con el que describías eh, respecto a Ulises y el canto de las sirenas. En este caso, lo que Holmes cuenta es, y además en esta, en esta prosa muy bonita que a veces tiene la academia gringa, cuenta qué pasa cuando su hija llega a un emergency room, a un cuarto de emergencia, y por qué importan los protocolos, y el protocolo es la constitución y la rigidez de la constitución, y lo pone en el contexto de la guerra contra eh, el terrorismo de Bush, sí. y decir, o sea, podremos estar en pánico, pero la Constitución está ahí y, y la Sala de, de Emergencia y sus protocolos son la Corte Constitucional y la, por, la propia Constitución. Entonces, esa es mi recomendación y nos vamos de esto que fue Derecho Remix Divulgación
2: jurídica para quienes saben reír Con Michelle Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix